0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Do oszczędnego mówienia oraz uważnego słuchania Boga i ludzi wezwał papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański.
2: W stolicy Węgier rozpoczął się 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Za tydzień do Budapesztu na jego zamknięcie przybędzie Ojciec Święty.
1: Dzisiaj odbyło się na Jasnej Górze Narodowe Dziękczynienie za dar polskiego chleba.
2: 5 września witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Uzdrawianie serca człowieka zaczyna się od jego wysłuchania. Te słowa papież skierował do wiernych przed modlitwą anioł Pański. W rozważaniu Franciszek nawiązał do ewangelicznego opisu uzdrowienia głuchoniemego dokonanego przez Jezusa. Towarzyszyło mu tajemnicze słowo effata, to znaczy otwórz się. Tym słowem Pan pragnie uzdrowić nas z głuchoty serca, która jest gorsza od głuchoty fizycznej.
2: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że ogarnięci pośpiechem nie znajdujemy czasu, aby zatrzymać się i posłuchać tych, którzy do nas mówią. Grozi nam, że staniemy się obojętni na wszystko i nie znajdziemy czasu także dla tych, którzy potrzebują wysłuchania. A to jest ważniejsze od mówienia, nawet bardzo mądrych słów i kazań.
3: Zadajmy
1: sobie pytanie, jak to jest z moim słuchaniem innych osób? Czy daje się poruszać ludzkim życiem, czy potrafię poświęcić czas ludziom bliskim, aby ich słuchać? To odnosi się do nas wszystkich, ale w szczególny sposób do księży, do kapłanów. Kapłan powinien słuchać ludzi nie spieszyć się. Słuchać i widzieć, jak może im pomóc, ale po wysłuchaniu. Pomyślmy o życiu rodzinnym, ileż to razy mówimy, wcześniej nie słuchając, powtarzając swoje refreny, które są zawsze takie same lub nie pozwalamy, aby drugi mógł mówić, wyrazić siebie, a my mu przerywamy. Odrodzenie dialogu często nie wynika ze słów, ale z milczenia, że cierpliwie zaczynamy wsłuchiwać się na nowo w drugą osobę, słuchamy o jej trudach, o tym, co nosi w sobie, uzdrawianie serca zaczyna się od wysłuchania.
2: Ojciec Święty zauważył, że to samo dotyczy naszej relacji z Panem Bogiem. Zanim zaczniemy zasypywać Go różnymi prośbami, dobrze by było posłuchać najpierw, co ma nam do powiedzenia. Pośród tysięcy słów, które wypowiadamy każdego dnia, ważne jest, aby otworzyć się na Jego Słowo, które zapisane jest na kartach Ewangelii.
1: Jezus jest Słowem. Jeśli nie zatrzymujemy się, by Go słuchać, to On nas mija, przechodzi dalej. Ale jeśli poświęcimy czas na Ewangelię, znajdziemy sekret naszego zdrowia duchowego. Oto lekarstwo. Każdego dnia trochę milczenia i słuchania. O wiele mniej słów bezużytecznych, a trochę więcej słowa Boga. Usłyszmy dzisiaj, tak jak w dniu naszego chrztu, skierowane do nas owo słowo Jezusa. Effata, otwórz się. Otwórz uszy. Jezu, pragnę otworzyć się na Twoje słowo. Jezu, otwórz mnie na słuchanie Ciebie. Uzdrów moje serce z zamknięcia, z pośpiechu, z niecierpliwości.
2: W pozdrowieniach po modlitwie południowej papież ponownie zaapelował o wsparcie dla Afgańczyków, którzy szukają schronienia. Zapewnił o modlitwie za najbardziej bezbronnych spośród nich aby wiele krajów ich przyjęło oraz chroniło wszystkich, którzy szukają nowego życia.
3: Modlę
1: się również za wewnętrznych przesiedleńców, aby otrzymali pomoc i ochronę. Niech młodzi Afgańczycy otrzymają wykształcenie, które jest niezbędnym dobrem dla rozwoju człowieka. I niech wszyscy Afgańczycy, zarówno w domu, jak i w krajach tranzytowych oraz przyjmujących, Żyją godnie w pokoju i braterstwie ze swoimi sąsiadami.
2: Franciszek wyraził radość z beatyfikacji swojego rodaka, franciszkanina i biskupa, ojca Mamerta Eskiu, Uroczystość odbyła się wczoraj w Argentynie, w rodzinnym mieście Nowego Błogosławionego.
3: W
1: końcu argentyński błogosławiony, co? Był gorliwym głosicielem słowa Bożego dla budowania wspólnoty kościelnej i cywilnej. Niech jego przykład pomaga nam zawsze łączyć modlitwę i apostolstwo oraz służyć pokojowi i
3: braterstwu.
1: XIX-wieczny
2: franciszkanin zasłynął jako kaznodzieja i gorliwy duszpasterz. Ceniony był także za swoje zaangażowanie w sprawy społeczne i państwowe oraz znaczący wkład w powstanie nowoczesnego państwa argentyńskiego. Szanowany za uczciwość został wybrany na deputowanego i członka Rady Prowincji Katamarka. Pracował także jako misjonarz w Boliwii, a następnie papież Leon XIII mianował go biskupem Cordoby w Argentynie. W swojej diecezji zasłynął organizowaniem pomocy dla najuboższych i gorliwością duszpasterską. Był też cenionym kaznodzieją.
1: Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się na dziedzińcu przed kościołem świętego Józefa w Piedra Blanka w prowincji Katamarka w w rodzinnym mieście błogosławionego mszy przewodniczył biskup senior diecezji Tucuman, kardynał Luis Hector Vilalba, który w homilii podkreślił, że nowy błogosławiony był przede wszystkim człowiekiem głębokiej modlitwy.
2: Jako zakonnik, jako kapłan i biskup jest wzorem do naśladowania. Jego beatyfikacja jest zaproszeniem dla nas wszystkich, by iść za Chrystusem, czyli dążyć ku świętości. Oddał się ubogim na wzór świętego Francji. Był niestrudzony w niesieniu pomocy chorym i udzielaniu sakramentów. Jest także uznawany za jedną z wielkich postaci naszego kraju ze względu na swój patriotyzm.
1: Mszą celebrowaną pod przewodnictwem kardynała Angelo Baniasco z Genui rozpoczął się w Budapeszcie 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który gromadzi przedstawicieli kościołów z całego świata. Jest to wydarzenie uniwersalne, łączące wszystkich katolików w oddaniu czci dla Najświętszego Sakramentu.
2: O tym wydarzeniu, swoim udziale w kongresie i pielgrzymce na Słowację, wspomniał po modlitwianiu anioł pański papież Franciszek.
3: W przyszłą niedzielę
1: udam się do Budapesztu na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Po mszy świętej moja pielgrzymka będzie kontynuowana przez kilka dni na Słowacji i zakończy się w następną środę wielkim, popularnym świętem Matki Bożej Bolesnej, patronki tego kraju. Będą to dni naznaczone adoracją i modlitwą w sercu Europy. Dziękując tym, którzy przygotowali tę podróż, pozdrawiam wszystkich, którzy na mnie czekają. Proszę wszystkich, aby towarzyszyli mi w modlitwie i powierzam moje wizyty w stawiennictwu tak wielu heroicznych wyznawców wiary, którzy w tych miejscach wśród wrogości i prześladowań dawali świadectwo Ewangelii. Niech one pomogą Europie świadczyć także dzisiaj nie tylko słowami, ale przede wszystkim czynami, dziełami miłosierdzia i gościnności o dobrej nowinie Pana, który nas kocha i zbawia. W przeddzień
2: inauguracji kongresu węgierskie diecezje zaprosiły na posiłek 5 tysięcy osób potrzebujących. Serwowano gulasz wołowy oraz specjalne ciasto kongresu przygotowane przez najlepszych miejscowych mistrzów cukierniczych.
1: Na kongres eucharystyczny, oprócz liturgii oraz innych akcentów duchowych, składa się także wiele wydarzeń kulturalnych, m.in. celebracja w języku Romów Europejskich, mówi arcybiskup Esztergomu i Budapesztu prymas Węgier kardynał Peter Erdy.
2: W roku 2008 opublikowaliśmy, dzięki aprobacie konferencji episkopatu, całą Biblię w języku romskim. Nie było niestety w tym języku tekstu liturgicznego mszy. Rozpoczęliśmy. Zaczęliśmy przygotowania tłumaczenia i udało się nam opracować odpowiedni formularz mszy, która będzie śpiewana w tym języku. Artyści skomponowali piękną muzykę na bazie tradycji ludów romskich z całej Europy, zaadoptowanej odpowiednio do Eucharystii. Mamy nadzieję, że tym razem będziemy mogli dać wyraźny znak pełnej komunii z nimi, także wokół ołtarza pańskiego
1: modlitwa dziękczynna za polski chleb i prośba o to, by nikomu nie zabrakło środków do godnego życia oraz pokarmu, który krzepi duchowo, zanoszona była na jasnej górze. W ogólnopolskich dożynkach udział wziął prezydent Polski i tysiące rolników. W Dniu Solidarności z Afgańczykami wyrażona została pamięć o tych, którzy cierpią z powodu głodu i wojny.
0: Przeor Jasnej Góry ojciec Samuel Pacholski apelował do wszystkich sprawujących władzę, aby jak najszybciej zażegnali kryzys humanitarny w tych regionach świata, gdzie ludzie cierpią z powodu braku podstawowych środków do życia. Chcemy w tym dniu pamiętać w modlitwie o rodzinach i poszczególnych osobach, które musiały opuścić swoją ojczyznę z obawy przed prześladowaniami i zagrożeniem utraty życia. Wiele przywiezionych dziś wieńców dożynkowych nawiązywało do roku Eucharystii, który przeżywamy. O tym, że ciało Chrystusa to centrum naszej wiary, przypomina otwarta właśnie w sali rycerskiej wystawa Eucharystia 2021, przygotowana przez Węgierską Akademię Sztuki, a to w łączności z 52 Kongresem Eucharystycznym. 11 plansz, tyle ile liter w słowie Eucharystia, opowiada o historii kraju i kultu Eucharystycznego na Węgrzech. Otwarcia wystawy do dokonał konsul generalny Węgier w Krakowie Tibor Gerencir. Z uwagi na to, że nie wszyscy mogą przyjechać w tym roku na kongres eucharystyczny w Budapeszcie, chcielibyśmy
3: pokazać nasz kontakt z Eucharystią tutaj, na ziemi polskiej. Życie, aby my wszyscy zauważyli i docenili to, co Eucharystia nam
0: daje. Eucharystyczna wystawa pozostanie na Jasnej Górze około dwóch miesięcy. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyra z Biuro Prasowe Jasna Góra News.
2: Z okazji beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Róży-Czackiej redakcja Gościa Niedzielnego przygotowała Gościa Ekstra. To wyjątkowe wydanie w całości poświęcone jest prymasowi Tysiąclecia i założycielcy zgromadzenia sióstr Franciszkanek, służebnic Krzyża oraz zakładu dla niewidomych w Laskach. Mówi redaktor naczelny Gościa Niedzielnego, ksiądz Adam Pawlaszczyk.
0: Autorami tekstów, które można w nim przeczytać są dziennikarze Gościa Niedzielnego oraz współpracujące z redakcją autorki Książego Prymasie Tysiąclecia, Ewa Czaczkowska i Milena Kindziuk. Piszemy m.in. o tym, co zawdzięczamy Prymasowi Tysiąclecia jako Kościół w Polsce i naród, o roli, jaką kardynał Wyszyński odegrał w czasie Soboru Watykańskiego II, a także o znaczeniu wspólnej beatyfikacji Księdza Prymasa i Matki Róży dla Kościoła w Polsce i na świecie. Ten numer gościa ekstra oddajemy do rąk czytelników z przekonaniem, że pomoże im dobrze przygotować się do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia i założycielki Lasek, a także zainspiruje do szukania w ich duchowości oraz życiowych postawach i wyborach wzorów do naśladowania.
1: W oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego.
4: Bronić trzeba dzisiaj w naszej ojczyźnie człowieka pracującego i jego prawa do wypoczynku. Gdy się zaczęły mnożyć czyny, dziwna rzecz, wykonywane zawsze w niedzielę i świętą, jak gdyby w dzień powszedni w Polsce się nie pracowało, wystosowałem odpowiednie pismo do właściwych władz państwowych. Odpowiedziano mi, że przecież i kościołowi i biskupom zależy na tym, ażeby Polska wzrastała w dobrobyt w porządek władzy. Słusznie, tak jest, nam zależy. Ale pamiętajmy o tym, że daremnie się trudzą ci, którzy dom budują, jeśli Pan nie zbuduje domu. Jeśli człowiek trudzący się przez sześć dni nie będzie miał możliwości w niedzielę i święto odpocząć, jeżeli nie będzie miał możliwości złożyć rąk i dziękować Bogu za to, co wypracował, to taka praca, gdy człowiek pracuje świątek i piątek, nie jest żadną miarą pracą wychowawczą, tylko jest przemocą.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.